0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Rinden und Borken sind die Haut der Bäume. Und genau wie die menschliche Haut ist auch diese Baumhaut eine ziemlich komplexe Angelegenheit. Jeder Baum ist anders und seine Rinde ist ein vielfältiger Lebensraum. Unter der Borke tobt das Leben, könnte man sagen. Risse ziehen sich den Baumstamm empor. Mächtige Furchen. Furchen wie ein Canyon, ein Gebirge, ein tief gepflügter Acker. Eine Landschaft in der Vertikalen. Denn die Furchen gehören zu einer alten Pappel. Ihre Borke ist ein Kunstwerk. Sie zieht die Blicke auf sich. Vor allem im Winter. Es gibt nichts, was ablenkt. Im Frühling stehen die Knospen im Fokus. Sie verheißen neues Leben, Wachstum. Im Sommer geht der Blick in die Baumkrone, zu den grünen, schattenspendenden Blättern. Und im Herbst zu ihrem bunten Laub. Erst wenn aller Schmuck gefallen ist, kommt die große Zeit der Borke. Sie weiß natürlich das ganze Jahr über mit Strukturen, Farben und Schattierungen zu überzeugen. Es sieht nur kaum einer. Außer Menschen, deren Augen geschult sind. Förster wie Norbert Rimmer zum Beispiel.
0: Das ist jetzt zum Beispiel von der Rinde her mein Lieblingsbaum. Ein älterer Bergerhorn, der wirklich so eine schöne, fantastisch variationreiche, blattige Rindenstruktur ausgebildet hat. Die wird auch im Alter dann immer noch ästhetischer und mit vielen abblattenden Teilen. Da ist sehr vieles verborgen. Sie sehen, es sind ganz feine, enge Ritzen. Und das sind natürlich super Verstecke für Spinnen und Käfer und Raupen.
1: Norbert Wimmer pult ein Stück Rinde ab und zeigt auf die Wollreste an der Innenseite. Unter der Rinde des Ahorns war mal ein Spinnennest. Der Förster würde am liebsten sofort weitersuchen, denn hier in den alten Bäumen, unweit des oberfränkischen Klostersbands, gibt es unzählige Verstecke, Nester und Höhlen. Aber der Reihe nach. Vor Schönheit und Artenvielfalt gilt es zunächst zu klären, was ist das eigentlich, die Borke?
0: Die Borke ist diese abgestorbene Substanz rund um den Baum, die also wirklich überhaupt keine lebenden Zellen mehr hat und eigentlich nur noch als Schutz dient. Wenn das verletzt wird, dann gibt es eben Eintrittspforten für Pilze und das ist natürlich ein Problem für den Baum. Also im Grunde dient die Borke dazu, diesen Baum, diesen Stamm, aber auch sämtliche Äste und so weiter natürlich vor mechanischen Schäden zu schützen.
1: Bäume trotzen mit ihrer dicken Borke täglich dem Wetter. Regen, Sonne, Wind und Hagel. Sie ist der Schutzwall und, ja, so etwas wie die äußere Haut des Baumes. Nach innen schließt sich die wenige Millimeter dünne Bastschicht an, das Leitungsgewebe. Der Bast transportiert die für den Baum lebenswichtigen Zuckerlösungen durch den Stamm. Im Frühling von der Wurzel in die Krone, wo Energie für das Öffnen der Knospen gebraucht wird. Im Sommer von der Krone in die Wurzel, wo die Produkte der Photosynthese gespeichert werden. Borke und Bast sind zusammen die Rinde. Unter dem Bast liegt das Cambium, die aktive, lebendige Wachstumsschicht des Baumes. Das Kambium bildet permanent neue Holzzellen nach innen und Bastzellen nach außen. Auf diese Weise wird der Baum dicker, er wächst in die Breite. Nach innen folgen Splintholz, Kernholz und Mark im Zentrum des Baumstammes. fernab der Rinde und gut geschützt. Mit zunehmendem Alter der Bäume werden die Schichten abgestorbener Zellen immer dicker und zerreißen zu Platten, Streifen oder tiefen Furchen. Das typische Borkenmuster der Baumart entsteht. Es gibt ihr auch einen Charakter.
0: Die Borke verändert sich sehr stark bei manchen Baumarten. Bei manchen Baumarten bleibt sie lange ähnlich, zum Beispiel bei der Rotbuche. Irgendwann so mit 150, 160 Jahren Alter kommt dann eben dieser Sprung, wo die Borke aufreißt. Zum Beispiel beim Spitzauern beginnt es viel eher und wird auch dann noch viel auffälliger.
1: Die Borke verrät die Baumart. Also fast. Denn manche Borken sind sich in bestimmten Lebensphasen so ähnlich, dass selbst ein Förster eine alte, tief gefurchte Linde kaum von einer Eiche unterscheiden kann. Jenseits von so unverwechselbaren Borken wie der schwarz-weiß gefärbten Birke gibt es grobrissige Bäume wie die Douglasie, schuppenartige wie die Kiefer oder glatte wie die Hainbuche. Der französische Fotograf und Landschaftsarchitekt Cédric Pollet hat daraus eine eigene Kunst gemacht. Und die halbe Welt bereist, um auf allen Kontinenten die wundersamsten Rinden zu fotografieren. Kunstwerke der Natur, Verrücktheiten, Farb- und Formexplosionen. Entstanden sind mehrere Ausstellungen und ein dicker Fotoband nur über Rinden. Da wetteifern regenbogenfarbene Eukalyptusrinden mit leuchtend roten Erdbeerbäumen. Die platten Schuppen französischer Platanen mit den adrett gekämmten Rillen englischer Edelkastanien. Archaisch mutet dagegen der Küstenmammutbaum an. Ein wildes, tief gefaltetes Gebirge hölzerner Borkenstrukturen. Mit solch tiefen Furchen kann Birgitta Volz allerdings wenig anfangen. Auch trutzige Eichen sind ihr ein Graus. Die Künstlerin bestreicht die Stämme von Bäumen mit einer organischen Ölfarbe, drückt ein Fließ darauf und erhält so Abdrucke ihrer Borke. In teilweise meterhohen Dimensionen. Dafür steigt die 60-Jährige auch mal auf eine Leiter.
2: So, hier ist mein Reich.
1: Allerdings, für ihre kunstvollen Rindendrucke braucht Birgitta Volz Bäume mit einer vergleichsweise glatten Rinde. Buchen, Linden oder Kastanien.
2: Gerade wenn die Borke sehr expressiv ist, hat die ja oft sehr, sehr hohe Niveauunterschiede und das druckt extrem schlecht. Das heißt, je schicker die Borke aussieht, desto schwieriger ist die zu drucken. Und es kommen oft vollkommen andere Sachen raus. Also eigentlich ist es vollkommen unvorhersehbar, was da
1: passiert und eben für mich reine Magie. Im Keller des elterlichen Hauses in Nürnberg ist ihr Depot. Hier lagern Rindendrucke aus 30 Jahren künstlerischen Schaffens. Birgitta Volz zieht eine Schublade nach der anderen heraus. Die Drucke lagern in speziellen Schränken. Einige hängen über Verstrebungen an der Decke. Wieder andere stehen in meterhohen Rollen in der Ecke des Kellers.
2: Hier ist zum Beispiel Holzwurmfraß. Ne? Das sieht man, was für schöne
1: Strukturen die machen. Birgitta Volz hat ein Jahr lang an den Bäumen im alten Hainpark der Stadt Bamberg gearbeitet. Ihre Rindenmuster in Drucken verewigt. Eine Ausstellung ist daraus entstanden: Lineamenta arborum. Die Gesichtszüge der Bäume.
2: Die Birke macht oft sehr schöne dekorative Schwarz-Weiß-Muster. Und die Kirschen, die machen fast Musik. Die haben diese wunderbaren Linien und Punkte und das ist wirklich wie so ein Rhythmus, wie eine Komposition. Buchen haben sehr gegenständliche Ausdruck manchmal und auch sehr viel Schnitzereien drinnen. Fichten sind unwahrscheinlich kleinteilig, die haben lauter Punkte, aber da kann man dann so einen richtigen Impressionismus draus
1: machen. Viele der Muster haben etwas grafisches. Es sind Wellenbewegungen, Dreiecksformen, Trapeze. Bei längerem Hinschauen werden jedoch auch Figuren sichtbar. Gesichter, Körper, mythische Gestalten. Eine alte Saalweide im Alpenvorland hat es Birgitta Volz besonders angetan. Ihre Rinde hat die Künstlerin schon mehrmals gedruckt. Ich zeige Ihnen mal die schönen Hexen. Die sind auch von
2: einer Saalweide. Das Bild ist 1,20 Meter und es ist genau so von der Rinde gekommen, wie es hier ist. Und hier haben wir mehrere Hexen drauf. Also hier ist nur so eine schöne junge mit wehenden Haaren. Da ist eine, die ist richtig unheimlich. Die ist fast wie so ein Zombie-Schädel. Ja. Und wenn man länger schaut, findet man überall noch kleinere Gesichter drauf. Und ich bin immer wieder fassungslos, wenn das ohne
1: mein Zutun von der Rinde kommt. Birgitta Volz legt die Blätter vorsichtig in ihre Mappen zurück, zu den anderen mythischen Gestalten in ihrem Archiv. Die Künstlerin glaubt, dass Bäume ein Gedächtnis haben. Sie können mehrere hundert Jahre alt werden und während dieser langen Lebenszeit sind sie Zeugen unzähliger historischer Ereignisse oder lokaler Begebenheiten.
2: Ich bin mittlerweile nach 30 Jahren Arbeit in dem Bereich davon überzeugt, dass unsere Umgebung wie eine Speicherkarte funktioniert. Nicht nur Bäume, sondern auch Steine oder sogar alte Mauern, die von Menschen gemacht wurden. Die gesamte Umgebung kann ein Speicher der Ereignisse oder des kulturellen Gedächtnisses
1: sein. Gedächtnis, Haut, oder gar Gesicht des Baumes. Botanisch gesehen ist die Borke zuallererst ein Schutz. Was passiert aber, wenn diese trutzige, robuste Schutzschicht verletzt wird? Zurück in den Wald nahe des oberfränkischen Klosters Banz und zu Norbert Wimmer. Der Förster hat eine Lerche entdeckt, die bei Holzarbeiten einige Blessuren davongetragen hat. Eine große Wunde klafft in ihrer Rinde. Dort, wo der gefällte Nachbarbaum sie wohl gestreift haben könnte.
0: Schmerzen im menschlichen Sinne haben Bäume nicht, da sie einfach da neurologisch überhaupt nicht dazu ausgestattet sind. Also dem Baum tut es nicht weh, aber es bringt ihm halt Nachteile. Eben, dass zum Beispiel Pilze eintreten können, weil Pilze warten nur drauf an dieses Holz, an diesen Energiespeicher, der da über Jahrzehnte aufgebaut wurde, ranzukommen, dort ihr Myzel reinwachsen zu lassen und diese Sonnenenergie gebunden in Holz für sich zu nutzen.
1: Es gibt nur einen Ausweg. Der Baum muss die Wunde so schnell wie möglich schließen und das tut er mit Hilfe seines Kambiums, der Wachstumsschicht. Das Kambium bildet neue Holzzellen, die sich von außen nach innen über die Wunde schieben, wie ein Wulst. Jeder hat wohl schon einmal eingewachsene Wanderschilder oder Nägel gesehen. Ergebnisse der baumeigenen Hautheilung. Der Heilungsprozess dauert oft Jahre oder Jahrzehnte. Und manchmal schafft es der Baum auch gar nicht. Entweder, weil die Wunde zu groß ist oder weil sie immer wieder aufgerissen wird. Norbert Wimmer stapft zu einer alten Buche und schaut durch sein Fernglas nach oben. In gut 15 Metern Höhe sind zwei große Höhleneingänge im Stamm.
0: Die hat der Schwarzspech gebaut, hat sie auch jahrelang als Nisthöhle benutzt. Dann ist die Hohltaube eingezogen. Jetzt ist es aber so, wie Sie sehen, sind diese beiden Höhlen in einer vitalen Rotbuche. Das heißt, jedes Jahr wird ein neuer Jahrring gebildet und unmerklich wird dieser Baum dicker. Und würde niemand was da oben machen, würden die in den nächsten 20 Jahren komplett zuwachsen. Jetzt kommt aber der Schwarzspecht jedes Jahr mal vorbei und erweitert diese Höhleneingänge wieder. Manche Höhlen nutzt er dann tatsächlich nicht mehr. Die überwallen dann. Und das ist dann die Stunde zum Beispiel für Fledermäuse oder für seltene Käferarten wie den Eremiten, der in solchen riesigen Höhlen lebt deswegen, ist es oft so, dass in scheinbar gesunden Bäumen riesige Höhlen sich im Inneren befinden, von denen wir gar nichts ahnen.
1: Man merkt, Norbert Wimmer ist kein Förster, der Stammlängen vermisst und die Holzpreise auswendig kennt. Der dunkelhaarige Mann in T-Shirt und Stoffhose ist an der Bayerischen Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft für den Naturschutz zuständig. Hier im ehemaligen Klosterwald der Zisterzienser gibt es noch viele alte Bäume und Strukturen, die ganz verschiedenen Tier- und Pflanzenarten einen Lebensraum bieten. Es sind tatsächlich die rissigen, löchrigen, unperfekten Bäume, unter deren Rinde das Leben tobt.
0: Je grobbockiger, desto mehr. desto mehr Möglichkeiten bieten sie für verschiedene Bewohner.
1: Unzählige Käfer, Wanzen, Spinnen und Fledermäuse leben unter der Borke, vom menschlichen Auge unbemerkt, in winzigen Ritzen, Spalten und Löchern. Laut Bund Naturschutz sind rund ein Viertel aller in Deutschland vorkommenden Käferarten auf diesen Lebensraum angewiesen. Hinzu kommen hunderte Pilze, Moose und Flechten, die vor allem ältere Borken besiedeln. Und so weitere Biotope für Springschwänze, Moostiere und mikroskopisch kleine Würmchen schaffen.
0: An so einer alten 300-jährigen Eiche, da ist eigentlich immer irgendwas zu beobachten. Da kommt zum Beispiel der Mittelspecht vorbei, dann kommt vielleicht auch in so uralt Bäumen eine Nymphenfledermaus, die wirklich so klein ist, dass sie in so eine Rindenritze passt.
1: Jeder Waldbesitzer, der in den letzten Jahren mit ansehen musste, wie seine Fichten durch Schädlingsbefall starben, wird an dieser Stelle einen Bewohner der Baumrinde vermissen, den Borkenkäfer. Gehasst und bekämpft, aber im Grunde genommen auch nur ein Insekt, das sich von Rinde ernährt. Der Borkenkäfer bohrt sich vor allem in Fichten ein und legt unter der Rinde sein sehr beeindruckendes System von Fraß und Geburtsgängen an. Das Problem, er zerstört den Bast, die lebenswichtige Leitungsbahn, in der die Nährstoffe zwischen Wurzel und Krone transportiert werden. Der Baum stirbt. Norbert Wimmer möchte lieber über einen anderen Rindenfresser sprechen, den Biber.
0: Viele glauben ja, der Biber frisst Holz. Nein, er frisst nur die Rinde. Also nicht diese Borke, sondern tatsächlich dieses Bassgewebe, das sehr zellulosehaltig ist, das leichter verdaulich ist wie Holz. Und das auch nur als Winternahrung. Letztendlich gibt es nur ganz wenige Organismen, die Holz tatsächlich verdauen können. Das sind Pilze. Und das sind wirklich nur ganz wenige Käfer, die tatsächlich entsprechende Zellulosen im Darm haben. Und erst wenn dieses Holz mal vorverdaut ist, dann können eben andere Insekten die Pilzkörper besiedeln. Aber Holz zu zersetzen ist eine ganz andere Nummer, als wie diese zellulosehaltige Bastschicht zu verdauen.
1: Von Oberfranken nach Berlin. Martin Gebhardt hatte die Wohlheide im Südosten Berlins als Treffpunkt vorgeschlagen. Hier macht der Survival-Trainer auch einige seiner Kurse bringt Leuten bei, wie sie in einer echten Wildnis überleben können. Zum Beispiel mit Hilfe von Baumrinde.
3: Ich würde ins allererstes, wenn ich nach Rinde zum Essen suche, alle Bäume aussortieren, die nicht essbar sind und giftig sind, wie zum Beispiel die Eibe oder die Rubinie. Da würde ich die Finger von lassen und dann schauen nach Bäumen wie Weide, Linde oder Birke. Das sind so die Bäume, wo es erstens nicht unangenehm schmeckt, zum Beispiel nach zu viel Gerbsäure wie bei der Eiche und wo es sicher ist, das zu essen einfach.
1: Martin Gebhardt kramt ein Taschenmesser aus seiner Gürteltasche. Er hat einen gut 5 cm dicken Ahornast vom Waldboden aufgelesen und fängt an, die äußere Rinde abzuschälen. Für seine Kurse würde der 42-Jährige niemals einen Baum verletzen. Um zu lernen, wie man aus Rinde Mehl gewinnt oder Spaghetti kocht, reicht ein Ast, sagt Gebhardt. Vorsichtig säpelt er die äußere Rindenschicht ab.
3: Und dann kommt hier unten drunter der Bast zum Vorscheuen ein bisschen. Der ist ja auch sehr dünn, den sieht man hier fast nicht. Jetzt haben wir so eine grüne Schicht, das ist noch so ein bisschen Bast. Idealerweise zieht man, wenn es geht, die Rinde ab mit der Hand. Weil Dann kommt das Kambium an der Holzschicht zum Vorschein.
1: Anders als Hirsch oder Borkenkäfer kann der menschliche Magen den Bast, also das zellulosehaltige Leitungsgewebe, nicht gut verdauen. Die Holzfasern erst recht nicht. Was geht, ist das Kambium, die Wachstumsschicht des Baumes. Martin Gebhardt steckt sich eine fingerhutgroße Portion Kambiumraspel in den Mund.
3: Mhm. Es schmeckt manchmal nach Baum, so ein bisschen erdig. Es kommt darauf an, welchen Baum man nutzt. Wenn man jetzt zum Beispiel die Kiefer nutzt, dann schmeckt das Kambium auch manchmal ein bisschen harzig. Ist nicht jedermanns Sache. Aber wenn man zum Beispiel das Kambium nutzt von der Linde oder von der Weide oder von der Birke, dann schmeckt das recht neutral. so Wie wenn man vielleicht einen Birkenblatt essen würde, ein frisches. Wenn man merkt, das ist jetzt total zäh und man kriegt das mit seinen Zehen überhaupt nicht klein, dann hat man sehr wahrscheinlich den Bast auch mit erwischt oder eben auch wieder Holz, Holzfasern. Also es ist jetzt nicht schlimm, wenn da ein bisschen Bast mit drin ist, da werden wir nicht von umkommen oder sowas, aber man muss einem klar sein, dass wir das nicht verdauen können.
1: Das Kambium dagegen schon und es bringt sogar einiges an Energie, 80 bis 100 Kilokalorien pro 100 Gramm. Um einige Tage zu überleben, könnte es helfen. Kambium enthält Stärke, also Zucker. Vitamine, Mineralien und Ballaststoffe. Mit einer Feuerstelle eröffnen sich allerdings noch einmal ganz andere Möglichkeiten. In Streifen geschnitten lässt sich Cambium nämlich auch als Spaghetti kochen oder wie Schinken anbraten. Martin Gebhardt steckt sich eine lange Haarsträhne hinter die Ohren. Der stämmige Mann mit grauem Vollbart, Pferdeschwanz und Brille kommt ursprünglich aus der IT-Branche. Inzwischen lebt der Familienvater von seinen Bushcraft-Seminaren. Der Begriff Bushcraft bedeutet frei übersetzt die Fähigkeit, das Handwerk, mit nur wenig Ausrüstung in der Wildnis zu überleben. Feuer machen ohne Streichhölzer beispielsweise. Eine regendichte Schlafstätte bauen oder ein nahrhaftes Essen zubereiten. Und für all das kann man Baumrinde gebrauchen.
3: Also Rinde ist ein ganz wunderbarer Werkstoff. Zum Beispiel. Können wir aus Birkenrinde Behälter bauen zum Sammeln von Früchten, weiteren Nahrungsmitteln sozusagen? Ich brauche vielleicht dazu nur ein Messer, um die Rinde abzubekommen, kann dann mit kleinen Stöckchen und so weiter die Ecken formen und mir dann Behälter bauen und so meine Himbeeren transportieren. Ich kann mir auch aus Birkenrinde eine Schöpfkelle bauen. Rinde wird auch genutzt, um, wenn wir draußen unterwegs sind, wir brauchen ein Feuer, dann halten wir immer Ausschau nach einer Birke. Birkenrinde hat verschiedene ätherische Öle, die super gut brennen. Und wenn wir uns ein bisschen was abschaben davon und dann mit einem Feuerstahl, also mit einem Metallstab, der Funken erzeugt, können wir damit dann einwandfreien Feuer machen. Brennt sofort.
1: Förster Norbert Wimmer wäre vermutlich nicht so glücklich über Bushcraft-Fans, die in seinen Wäldern das Überleben in der Wildnis üben. Vielleicht hätte er aber auch Verständnis für sie. Denn Leute wie Martin Gebhardt setzen sich mit der Natur auseinander, gehen achtsam mit ihr um, weil sie sie brauchen.
3: Bäume sind für mich extrem wichtige Partner im Wald. Ich kann daraus natürlich viel Materialien und Ressourcen ziehen, aber ich profitiere auch unheimlich von den Bäumen, wenn ich sie überhaupt nicht anfasse. Ja, sie bieten mir viel Schutz vor Unwetter, vor Regen, sie bieten mir Schatten. Bäume bieten natürlich unheimlich viel Lebensraum für Tiere und ja, das allerwichtigste ist natürlich, produzieren ja unsere Luft zum Atmen, also die sind lebenswichtig für mich und ich finde auch, daher sollten wir sie unheimlich schätzen, einfach, dass sie da sind und uns versorgen, bedingungslos.
1: In einem sind sich Martin Gebhardt, Birgitta Volz und Norbert Wimmer einig. Sie lieben den Wald. Sie lieben Bäume. Und sie empfinden eine Faszination für ihre ganz verschiedenen, kunstvollen, magischen, essbaren, schützenden und besonders an alten Bäumen extrem lebendigen Rinden. Unter der rissigen Borke alter Bäume tobt das Leben. Eine Radiowissen-Folge von Kirsten Cesewitz. Viel mehr Radiowissen zum Wald, zu verschiedenen Baumarten und zu den Tieren im Wald finden Sie in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Die Links dazu wie immer in den Shownotes.